0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。上次讲完日本，我们真的是欲罢不能啊，因为日本可以讲东西实在是太多了，大家对它也真的太熟悉了。因此呢，做 podcast 怎么样让大家觉得有新意呢？讲日本呢，还让大家觉得说我下一次也要跟着 Hero 的脚步、晴日的脚步，能够知道更多日本的东西。真的这样玩，哎，可以玩出不一样的新意哦。所以，我们今天持续来聊聊日本。不过在聊日本之前呢，我先跟大家回应一下哈、哦，这个我们天宇情报在呢，当然在很多的 channel 都有上哦。那有一位我发掘了一个非常忠实的粉丝，他每一集都会听完，而且都会给我留言，我一定要跟这一位粉丝说个大感谢，陈忠宝先生，陈忠宝先生。那中宝不只是在一般的像是 Apple Podcast 上面有留言，他在我的 FB 上也留言啊，他都会说“天翼情报站真的赞呢，真是有够赞啊，倍棒！”谢谢中宝，当然也希望大家踊跃的留言啊，我在每次节目当中也会把你的留言念出来。那如果大家有什么问题或很想听的国家、地区、城市，我们都可以留言，那我们有求必应啊，有问必答，在下次节目当中我们也会如实的告诉大家。谢谢，谢谢大家！用你的支持的话，我们天意情报站才会走得更好。刚刚特别说到了，我们在今天的节目当中呢，就是要讲日本。我们再次欢迎我们的导游长 Hero 先生。大家好，我是 Hero。我跟你讲 ，Hero 跟我录节目，大概他讲个一百集都没有问题。因为呢，我就一直出功课给他，他就会一直去准备哦。他其实也不用准备，他把他。自霸四十七什么到四十七个
1: 都道府县，<笑>
0: 都道府县啊！每一个录、啊、音集。我跟你讲，大家都会说哇，太精彩了！哎、欸，这感觉真的可成型哈、哦<笑>。听完他以后呢，我们就发给大家奖章，发给奖章以后，就可以见到 Hero 本人。<笑><笑> Hero 多才多艺，他有很多不一样的能力哈、哦。他最新的一个能力就是。他是清酒大师<笑><笑>。你最近考上了什么执照是是、呃？我考
1: 了两个，一个是 SSI 的烈酒师、嗯，那另外一个是 JSA 的清酒品鉴师。这个是都是
0: 在疫情的时候考的吗？嗯啊、还是之前就考了
1: 。呃、在疫情的时候，疫情之前考的是通译安内师嘛、嗯啊，就是日本的导
0: 游嘛。哦，对。然后就考了两个关于酒类的执照、嗯，都跟清酒有关。对。對
1: 没想到我原本不太喝清酒的，对，那因为这个在工作上可能会用得到，嗯、因为大家去的时候常常就是来到日本就是要喝当地的酒嘛。嗯、那我想我我希望也对日本清酒有更多的了解，嗯、所以也去考了这个证照。考了以后才发现，原来清酒这么的深奥，而且并不是我想象中的，就是它只是甜而已。嗯，它还有很多更复杂的韵味在，然后它非常的适合搭餐啊等等的，这些都是让我对清酒有一个新的认识啊。
0: 我跟你讲，光清酒就可以开两斤，你知道吗？台湾喜欢喝清酒的人太多了。我们一般呢，浅薄的知识只停留在榻记而已。而且大家只知道都
1: 是米大饮料<笑>
0: ，不是只有榻记哦，不是只有那个拿一瓶出来底下有金箔的那一种，<笑>还有很多很多不同的清酒，不同的韵味、哦但我好好奇，是你是什么时候在喝清酒啊？一般你们带团是不能喝酒的嘛？
1: 对啊，基本上是不能喝，所以我都是在家里喝啦。那因为现在有了这些证照、哦，所以我在带团的时候，我会去各个地方去收集当地的地酒。哦，对，这样就可以喝出它各个地方的不同的风土的味道。对，而且加上不同的酒厂酿酒的技术也不一样、嗯，同样是叫做纯米大吟酿，酿造出来还是会有不一样的味道
0: 。我觉得你很聪明哎、欸。你就随着这个旅游团去收集相关、哎沒，这样我就不用到网站上去
1: 我就到处去找人家找不到的酒、啊對。对，这个
0: 是一个很好的方法。是， okay. 就像上
1: 次我到长滨市的时候，对、okay. ，我就发现了他那个店家，他在强调他是两家不同的酒厂，然后用相同的米。同样是做成金米布合百分之六十，同样叫做纯米吟酿酒、嗯，可是两家酒厂做出来的酒竟然味道是不一样的。嗯，我对这个酒就非常的有兴趣。嗯、对我就会去找这样子的酒来买，欸、自己来品鉴看看，看看它是什么样的，哪里不同的味道这样子。嗯
0: 、当然要不断的测试哦，才能够知道那个韵味嘛，哈，下一次喝的时候才能够对呃喝得出来。第二个就是为了自己的工作嘛，哈，那当你。的。现在大家也是很刁钻的，好不好,好？很多人喝的都比你多。我们上次就是
1: 刚好有客人，就是他们一整个公司很爱喝酒，嗯、所以出团前他们就已经讲了，哎、欸，那是不是你们要请我们喝酒什么？嗯、那公司也同意要让他们喝酒了。嗯、那我就趁那一次，我就办了一个品酒会
0: ，就是在出团的过程当中。对，我们就
1: 在大概第四天晚餐的时候，嗯嗯嗯、我帮他们选了三款不一样特性的清酒，嗯嗯、然后教他们怎么去鉴赏这每一款酒、嗯，然后它跟哪一种料理会比较搭。嗯一整套的教学这样子，
0: 那后来大家有醒着吗？
1: 有有有<笑>，<笑>我们适量提供，没有喝到饱<笑>
0: 。不是，因为我们班常常办品酒会，到后来哦、喔，就是前面大概呃三十分钟还有对对对还清醒,還還清醒到后来都已经不知道到哪里<笑>到喝什么東西了？<笑>对
1: ，啊、哦，
0: 这个都是一直在学习当中，清酒就是一个很大的学问哈、嗯哦。那人家去长滨市，我们只知道去看樱花，那人家 hero 就去看清酒<笑>。呃，不过 hero 更好玩的是，你有另外一个职称。叫做导游长，我很难听到说在旅游界当中有一个导游长的职务、喔、可不可以跟我们介绍一下这个导游长
1: 、嗯？其实很多旅行社哈，他们的导游都不是固定的、嗯，他们可能是在领队协会。好，那其实今天有团的时候，我是跟领队协会要领队来跟我们带带、嗯、我们家的团、嗯，会有是这样子。嗯、那我们刚开始的时候也有一些固定领队，就是专属在这家公司的领队、嗯，可是后来。所以着公司的团量越来越大，我们就会从各个地方调这样的领队进来嘛、嗯。那但是大家出生在不一样的环境下、嗯，然后以前带的那个属性也都不太一样。嗯、那别成说进来了以后，就有一段时间去磨合。磨合对、嗯，那加上我们的客人回流率很高，嗯、所以也就是说，他以前习惯了我们这样风格的人，结果现在是一个新的导游进来的时候、嗯，他就会很不适应。他需要一个学
0: 习的过程對。对，所
1: 以我们就变成说，我们希望能够进来我们公司，基本上都是专属的领队嘛。嗯、那专属领队，我们就希望。啊，大家能够了解我们的企业文化是什么，我们的客群属性是什么是，所以我们就希望能够有一个可以把整个导游群统合起来，然后我们去筹备一些教育训练啊、嗯、相关的东西，嗯、大家互相学习、嗯，教学相长、嗯，这样子慢慢的融入到企业的文化里面，嗯、让这个带团的品质都能够更提升。对、就是，这个就是当时要选导游长出来的原因是这样子。嗯、对
0: ，这是一个还蛮特别的职称哦，因为。常常出去玩一趟哦，我们每天都会碰到导游或领队哦，很怕良莠不齐的状况出现嘛、啊，哈，这是所有的旅游业最不希望见到的事情。所以怎么把它统一起来，就是要靠一个能够调和鼎奶，登高一呼的人。没<笑>有、啊、没有，这、就是重要的导游长。是， h e r o 这段介绍您还满意吗？啊，可以，非常
1: 好，没有那么伟大了。<笑><笑>基本上我们就是把它想象成是康乐股长这样子
0: 的。当然，也有很重要的是，他对于日本这么的娴熟，因为他自己本身就是在日本求学嘛，哈，当初就是在日本念书
1: 。对對,对对，我是到日本念经营战略、嗯，然后在日本念大学。嗯、对，大学毕业后才回台湾工作的、嗯，对，那回到台湾以后，就是因为太久没有用日文了，语言就是会忘记嘛。嗯、那那时候就想说，那有什么工作是可以常常用得到日文的？哦、对，才跨入到领队的行业，但、哦、没想到一做就做了十七年哦
0: 。因为你个性本身就很适合，<笑>你看哦，他又是导游长，又是清酒大师，又自己在日本求学哈、哦，所以。我是觉得做 podcast 以后才发觉，真正的卧虎藏龙哈！每一个领队呢，他们过往都有一段很丰富的经历，而造就他现在带团这么的顺利的情况。那其实，在晴日呢，过去的这一段时间，他也曾经去过好几个旅行社嘛，才现在蜕变成晴日的这个风貌。那其实晴日有个很特别的特色，应该是从之前就一直延续下来的、嗯，就是我们很喜欢做祭典，祭典或者是庆典的旅游行程。是。啊，为什么会有这样的想法呢
1: ？刚开始主要是因为要做一些更有特色的行程啦，就是游别一般只是去一些大景点。那庆典其实很多旅行社会故意避开，就是怕塞车啦、饭店拿不到啦、好或者饭店很贵啦等等。然后那以前还有成本的考量嘛。可是我们当时就是想，如果我们要做出特色的话，这些问题点如果我们都能克服的话，那我们的行程就会比人家更有特色。对，那刚好呢，我自己的像我哥哥的同学，他想要去自助旅行，他也问我有关庆典的东西。对，那我就想说，诶，既然人家去都会有这样的需求，那我们为什么不做？对，所以我们刚开始的时候就从这个。高三季这边开始做，做出来以后，我们才发现原来大家是喜欢的，口碑是好的。嗯、那问题点我们慢慢也了解了以后，我们就去克服它。好、哦，所以从原本的一年只做一团、嗯，后来到最后的时候，我们是一年春季我们出八团，秋季我们出六团，就变成一个很主力的一个行程了。嗯、对，那我们也发现原来大家喜欢庆典，那既然喜欢，那我们就多搭配一些其他不同的庆典、嗯。所以刚刚讲到的。日本三大美祭——紫元祭、嗯，我们就会专门去买那个位置啊，让大家可以坐在那个最前面，然后可以看那些舞台车的移动。对，嗯、那甚至呢，现在呢，这个庆典它、啊、就会越走越广，各个地方的庆典我们都会去、嗯嗯嗯。对，所以如果要看庆典的话，那我倒是比较推荐啦、嗯。就是接下来的话，因为庆典哈，我们通常都是一个团里面，我们大概就去一个庆典，了不起就两。嗯嗯
0: 太累啊！大家也不要想说自己去，<笑>除了这个看庆典之外，也想去吃吃喝喝、买买嘛，對,对，旅游就是这样嘛。是是是所以
1: ，我们基本上一个团里面，我们大概就要排一个,一,個一次的庆典就好。对，像高山季的话，我们是一整天，我们都待高山、嗯，我就让您去从早到晚都在参加这个庆典、嗯，这样就很过瘾了。
0: 别说你没去过，<笑>對,對,对，所
1: 以你既然都去，我就让您充分的体验这个庆典到底在做什么东西。对。一天都排一个嘛、嗯？那现在呢？我们就是还规划了一个很特别的行程、嗯，就是我们到东北去。嗯，东北的话呢，我觉得他们的庆典很棒。我当时也跟公司建议，就是说我们可以做一个。把所有东北庆典啊都串在一起的那种行程啊，嗯、因为东北有所谓的三大祭典啊、五大祭典啊，嗯、然后他们有做这样的行销、嗯，他们是故意这样子做行销哦。
0: 基本上时间都差不多排在一起对，就是为
1: 了让大家来到东北，哦、我可以一次可以走这些，所以他们会把这个每个庆典的时间刚好接的差不多，差不多这样子、嗯，让你来到这个地方一次就可以把这些地方都走完。对对对、嗯，所以后来我们在。之前的时候，我们就规划了这种东北三大庆典，嗯，然后就包含了这个第一天我们去秋田县的这个干灯祭，嗯，然后再去亲生的睡魔祭、嗯，然后回程的时候再到仙台的七夕祭，这样子。七夕祭对七夕祭、okay. 对，然后就变成说我在五天里面我就走了日本的那东北的三大庆典、哦，对，那这个也是。
0: 那看的东西应该都一样吧？哦、就是花灯啊、花车啊,啊，可是展示的方
1: 式就不太一样了。是是对、哦，因为是夏天嘛，就是希望大家不要。贪婪睡觉啊什么？睡魔祭对对，就是要把这种睡魔赶走的意思嘛。好，那也希望就是又跟这个七夕有结合<笑>。但是
0: 如果我们一天到晚都很想睡觉，<笑>
1: <笑>因为夏天天气热，大家就会懒散。那你懒散，你就会影响到接下来的收成嘛。对，所以就是希望大家在这个很热的季节，还是能够维持好自己的身体健康，勤劳勤劳的工作。对，所以就有这样子的庆典的出现嘛
0: 。睡魔祭主要的祭祀就是要赶走。呃，一直骚扰我们的这种的，对对对
1: ，把这些不好的懒
0: 惰的魔性，对不好的
1: 晦气啦，然或者是这些懒惰的这些恶魔啦，嗯、都把它赶走，赶走来让它流走。那我们
0: 的仪式是什么？
1: 以前是放那个小小的灯笼去把它流走嘛、嗯，那这个灯笼后来就越做越大，那、嗯、就越做出很多很多不同的造型了。那做出这么美的造型了，那当总是要游街给人家看一下嘛，对。對所以现在的碎魔机就变得很精彩，它是一个很大很大的车子，哦、大概高就有五公尺左右，嗯哦哦、那宽大概就有十公尺，那很大一台的车子，嗯、然后这个好几个，大概可能要二十个人同时去推动它。制、嗯、作这些灯笼都非常的耗时耗工，也耗费金钱，所以他们在。每年这个庆年之前啊，大概前两个月就要开始准备制作这些灯笼、
0: 嗯
1: 。其实这个灯笼啊，我会想要介绍它，也是因为我们台湾也有这种花灯，对，對是是是元宵节花灯之类的、啊。你这样讲
0: ，美国花车也像，對,对对对，是不是？我们
1: 当时其实因为台湾的元宵灯会啊，后来有所谓的台湾灯会，对对
0: ，是固定的摆在那里，對,
1: 对对，百年灯会啊什么之类的。好、哦，那后来一百零二年的灯会的时候，没想到就是亲生的睡魔记的花灯，他就到台湾来展出了哦。对，所以我想这个应该很多人都有看过啦。那我那时候看到这个他们亲身过来的花灯的时候，其实我很惊讶，因为他来台湾展出的那一尊就是我在旅游手册上看到的那一尊，我是非常的感动啊！我竟然看到本尊呢、欸。对啊，然后他们推这个花灯出来展示，不是只有这样推出来展了，它下面是有轮子的嘛，那很多人要去推动它，它就会很快速的推到观众前面去，然后上下摇动一下。然后除了这个灯主要它会动以外，另外它有很多跟随这个灯跳舞的这些队伍，嗯、啊，那这个他们是所谓的 k a r n e t o 就是跳人嘛、嗯嗯，他们会穿着他们传统的祭典的服服装，嗯、然后去那种、嗯、跳那种单脚舞。嗯、那这个庆典好玩的是就是，参加的人他也可以亲自下去跳去、哦，你也可以跟着他们一起跳，是是就是一起同热这样是是、一起共舞的对对对，当然不想下去你就坐在旁边，哦、它有很多设置的看台。它
0: 组成的分子都是来自于附近的居,、啊啊就是、的居民，对，都是当地的居民，居民就
1: 是当地亲生县的县。所
0: 以每一年八月的时候就。会出现这个睡魔节，对，举办，然后两个月前，等于五六月，对他们就开始就现在这个时间很
1: 花时间的對對，大家就要开始构思啊，对，然后要用什么样的主题，然后要去做骨架、啊，然后开始去贴啦、嗯，对，然后里面配线啊
0: ，应该还会有比赛嘛
1: 對對？对，那还有都会有评比。对，對那亲身睡魔是这样子，嗯、那可是像你刚刚讲，每个地方它还是有不一样的啦、嗯對，对，它不会每个地方都是只有展花灯，像如果到了秋天的话、嗯，一样差不多也是。希望就是能够丰收嘛、嗯，哦，那也是希望赶走睡魔嘛。但是他们用的方式就是用那种干灯的方式，干
0: 灯祭就是竹竿上面，
1: 对对对，绑了很多的灯笼的，对，那个灯笼这样子这么多的灯笼挂下来，嗯、那一只净重大概都有七八十公斤哦，七八十公斤，斤。然后拿着那个灯笼啊，在街上就走，他不是这样走就有点无聊了、嗯，所以演变到后来变成说它是一个竞技。他们会用单手去拿，放在手掌上去撑这个灯笼，让它保持平衡。我也
0: 可以不用吧，我也可以双手。还是他后来到规定，因为他变成说
1: 就是要比赛的。那要比赛，那大家就比、哦、那谁比较能够拿这个灯笼拿的比较有特色。所以就会有人，比如说拿在手掌上啦，撑在额头上啦，顶在肩膀上，顶在腰上。这
0: 感觉李唐华出来了。呃，对对对，就是有那种感觉。
1: <笑>甚至更厉害的，他穿那个木屐是那种只有一片的，他、哦、底下是只有一片木斗的。然后就有点像踩高跷这样子，然后穿着这样的木屐，然后再顶那个灯笼，那、嗯、他需要相当好的平衡力、欸，哎，对啊，所以坐在那边看是很有趣的哦、喔。你就会发现很多这个好像,像特技表演一样，然后当然也会有表演失败的时候啊。对，所以我们有時候、啊、整
0: 个这样灯笼就摔下来他，他就会摔
1: 到那个观众群那边，然后大家就会尖叫，<笑><笑><笑>那就是现场看的魄力啊。<笑>可是像这个干灯祭哈，就是我们当时为了办这干灯祭，我们也花了很多的心力，因为一个饭店非常难拿，而且餐食的问题也是很大的问题，嗯、因为一下人太。多、嗯、啊，当地的资源也很有限、嗯，对。然后我们还要去抢他那个座位的票，嗯，对啊，这些都是很不容易克服的。所以
0: 像你刚刚说的睡魔祭或干灯祭，嗯、我就是坐在那里，就是我有个席位可以坐着，像干灯，他就在我前面。对干
1: 灯祭的话，就是我们会去买那个票，让大家坐在固定的地方，然后他就会用游行的方式嘛，然后就每个人都会在你前面经过，每一队都会经过，那大概两个小时的时间。那最后他们都有评审团啦、嗯，当然也是有定要评哪一个队伍是最厉害什么之类、嗯。那我们就是看他每一个队伍的不同的表演，看、嗯、看哪一个技术比较厉害、嗯。那睡魔记的话呢，你也可以买位置，当然你不买位置，你可以跟着他的。因为他游行有街道嘛、哦，就是有固定的那些路线嘛，你可以沿着他路线到处去跑，到处去拍照也都可以。那甚至他可以乱路，你就可以直接进到队伍里面去，只要不要干扰到他们的那些新进的那个动线的话、嗯，你就可以跟着一起跳啊什么之类、嗯，也可以有这样的互动。他
0: 可能跟我们那个大甲妈或者是白沙屯妈族比较不一样的是哦、嗯，在大甲妈或白沙屯妈族，我们的禁忌是比较多的。哦，对对对，对他可能就是因为他有宗教上的信仰，嗯、很浓厚的宗教信仰。嗯嗯嗯那不是说干灯祭或者是睡魔祭没有，嗯、但是它是以祭典庆祝热闹，对不对？越多人同
1: 乐这样一起对
0: 对，等于整个城镇大家都开心起来的感觉。是對對對但是那个干灯祭啊，我看照片，它是一片的把那个灯笼都扛出来的那个样貌嘛、嗯，还是它就是一根一根？它基
1: 本上就是一个队伍，它就是一根。对，它是主灯就有一个、哦，那当然还有一些小灯嘛、嗯。对，那反正就一队，它可能就是二三十个人组成一队。好，它可能是某一个村庄的代表，某一个区的代表、哦，他们就自己会有一队，或者甚至某一个企业的代表，他们自己也做这样的干灯出来、嗯。对，所以您看到那一整片应该是很多的队伍刚好集中，就是开始要走之前，所有的灯笼都摆在一起这样子、嗯。那接下来他们就用游行的方式，一个一个在大家面前经过。所以这些都是算是有动态的啦、嗯。那像第三个就是七夕祭嘛，仙、嗯、台七夕祭，它就是静态的展示、嗯。对，那就是去到他们的商店街，他的商店街每一家店家前面就会用一个大概十公尺的那个竹子嘛，然、嗯、啊，上面就绑了很多吊饰、嗯。对，竹子上面的吊饰，那吊饰上面可能就会用一些衣服啦，好、啊，或者是短册啦，或者是这个乐色桶啦，或者是渔网来象征一些好的意义。嗯、对，然后就是。一串一串的，把整个那个商店街都布满这样子的装饰，这样对，那也、个、就是静态、欸
0: 。可是有像我们去参加这个，大概就是半天或一天的时间，就是真正祭典发生的时间、嗯、大概就两三个小时嘛，还是睡魔祭比较久。像你干灯祭大概两个小时嘛、呃。它其实就
1: 有一些固定时间，有一固定的时间。那但,但是因为它像这个干灯祭的话，它设定的时间是八月的三号到六号哦。每
0: 天晚上都有，每天都有对对,对每天的晚上它都
1: 会有。哦、8月3号到6号， okay. 然后呢，睡魔季的话就是8月2号到8月7号这段时间， okay, 然后七夕季就是8月6号、7号、8号这三天嘛。嗯、所以你会发现，刚好这样串起来。比如说我4号去，嗯、然后5号刚好接睡魔季，然后6号刚好接、嗯、
0: 报名报起来，大家听完以后，<笑>对，好不好？这
1: 个行程我们也开不了太多，<笑>主要是因为饭店实在是太难拿了。<笑>上你说是
0: Hero 介绍的、啊、，Hero 也不会怎么样。是是这个、<笑>欢迎大家来报
1: 名。对对对对<笑>这个行程我们是每次推出都一下就满团，对，因为这个稀有性很高了、嗯，要能够在五天里面能够看到这三个景点。哦、去
0: 到这些祭点 ，Hero 你都去过了嘛
1: ？对对对对。
0: 對那你可不可以讲两个可以吃的东西啊？因为它就有点像是我们传统的庙会啊，我们都会喜欢在那边买一些有的没的、啊，欧美亚给啊、嗯，或者是
1: 如果是庆典里面买到的东西，倒是比较像是。摊贩类的小吃啦、嗯嗯，那如果去到当地要吃一些当地特色的料理的话，嗯、像亲身比较有特色的料理，就是像他们讲一鸡锅泥，反正中文叫草莓煮，听起来是好像煮草莓，对不对？对，可是,是,是甜的还
0: 是咸的？
1: 对呀、啊，所以这个都是大家没有吃过的东西、啊對。草莓煮，草莓煮哦、喔，一鸡锅泥煮起煮东西的，对对，煮东西的煮。對,對,對,對,煮的煮 okay, okay. 对，但是这个东西跟草莓一点关系都没有，因为它下面是鲍鱼，上面铺的是海胆。就是、是是<笑>只是那个海胆是海胆是煮熟过的，你知道？对，只是那个海胆哈，因为它那个颜色煮熟了以后，跟野草莓煮熟那个颜色有点类似，所以他们就把这个东西取名叫做草莓煮、嗯。那
0: 个只有在亲生吃，那个是亲
1: 生的香港料理。对，对，然后点
0: 的时候就是杭阿来的人。对
1: 对对，然后去到亲生，我就很推荐啊，一定要去吃它的尾鱼啊。哦，对，因为亲生在大间町那个地方出产的尾鱼就是叫大间尾鱼嘛，大间尾鱼现在大概是全日本最有名的尾鱼了。<笑>对，因为它就在那个金青海峡那边嘛。是。那金青海峡它就是黑潮、千岛洋流、嗯、跟对马洋流嘛，对啊、嗯，这三个汇合在一起，所以它有大量的微生物。嗯、那微生物多，就有很多小鱼。嗯、小鱼多，就会吸引这些大鱼来吃它，吃所以尾鱼就很喜欢在那边生存。嗯那尾鱼在那边生存，在上杨柳很强，肉质很结实，嗯、然后呢体型又很大，嗯、所以他那个大尖尾鱼啊，几乎每年在年初大概五的时候、嗯，他们会在竹地市场做竞标嘛。哦、嗯
0: ，他几乎都是、哦、跟黑尾鱼一样的。对对对，
1: 他就是黑尾鱼啦。对，只是在大尖产的黑尾鱼對、嗯對嗯。对，那因为他太有名气了、嗯，所以现在人家讲到尾鱼，第一个就想要大尖产尾鱼、嗯。那它。每年竞标的时候，他都创下了历史的新高。对，那、嗯、那
0: 个月份是发生在什么时候？那也是八九月嘛？
1: 您说那个竞标嘛？竞标就在一月,月份的时候，每年一月大概五号的时候，嗯、也是。这一条尾鱼卖出去以后，就是想象征了、欸、未来一年到底会好还是不好
0: ？但是我们什么时候去吃都可以吃到这个都可以吃得到啦大金尾鱼，对，只是不是那个，嗯、就是看一月份的那个季节。对对
1: 对，一月份那个季节就是象征一年要开始了嘛。嗯、对，那捕到的第一条的尾鱼，那就是一定会用最好的方式来卖。嗯、那顺便给天怡猜猜看、嗯，因为这个大金尾鱼实在太有名了。那你觉得一条尾鱼大概可以卖到多少价格？<笑>
0: 我知道台湾的 otolo 一条卖有到三百万、啊嗯
1: 、台币三百万。对 ，OK， 那价格折台我不知
0: 道日币是的话，所以是一千两百哦。一
1: 千两百万，如果折折算一下来，一千两百万嘛對是嗎，对。那现在在二零一九年，他已经写下一个新的记录了。对，大尖尾鱼，一只，一只尾鱼就
0: 是一般的这个大的。
1: 然后现在创下纪录的那只尾鱼两百七十八公斤，那一条尾鱼两百七十八，不是很大、哦、上
0: 亿日元哦。
1: 没有关系，你可以猜猜。好了，上亿
0: 就是几千万的好
1: ,好，我宣布答案：三、嗯、亿三千三百六十万元
0: 。<笑>三亿哦，
1: 也就是每一公斤一百二十万元成交。<笑>这一次，这个创下人类史上的壮举哦，对，一条尾鱼卖超过日币三亿，这是人类史。请问吃的人
0: 有没有舌头被割掉<笑>？所以买下
1: 那条尾鱼的，每年都是同一家，就是那个石岐站买的那个老板嘛。对，每年都是他啦。他其实花这么多钱，你会觉得这个人应该头脑坏掉了吧？怎么会花这么多钱去买这个尾鱼？可是他带来的广告效益是非常非常高，全日本的媒體都知道他一定是头条在报道这个、欸、他又
0: 有了高档货，对，又得到了媒体宣传效益，对,对不对？然后又加惠他的乡里
1: 、欸。以他这种三亿多买下为鱼，那是不是吃一口就要两万块呢
0: ？所以我就说舌头要割掉
1: 。<笑>结果他吃一口多少钱呢
0: ？<笑>啊、不知道。四
1: 百二十六块。
0: <笑>你说他卖给大家对啊，就是
1: 一般的价格提供而已。哇，这
0: 个老板很会，<笑><笑>他真的
1: 就是广告嘛？<笑>对对对,对,对,对，就是广告。但是尾鱼的品质来说，跟其他尾鱼品质是一样，所以他就是用一般价格来卖而已。哦、对<笑>、
0: 啊，这个太有趣的故事，所以去金森一定要记得去吃。去对，大尖尾鱼，然后也要吃到大尖尾鱼。
1: 对对，那如果是像秋田的话，嗯、我就会比较推荐。像它有一个很特色的东西，就是我们知道日本人腌制的酱菜很多、嗯，像我们这次去京都，就会看到很多酱菜嘛、嗯嗯嗯。秋田那边的酱菜
0: 很咸，很咸啊，酱菜都很咸，<笑>
1: 这个这个毋庸置疑啦、嗯嗯。秋田酱菜很特别，是因为秋田现在是雪下很大的地方、嗯，所以一般来说我们在台湾人常吃那个塔锅，就是那个腌萝卜、嗯哦。那腌萝卜通常它就要经过一个脱水的工程嘛、嗯，可是因为秋田因为雪下太大，嗯、它脱水工程没办法做得很完全，嗯、它就只好拿到房子里面。用木材去熏它，
0: 所以有烟熏味。对，
1: 没错，它就是有烟熏味的，哦、所以它叫做伊布利加口。那加口呢，哦、以秋田县的方言来说，就是腌制物的统称呐、啊。哦、所以伊布利就是烟熏的意思嘛。哦、所以它卖的所有的酱菜都会有烟熏的味道。哦對，那一
0: 吃就知道是秋田来。對,对对对对，所以现
1: 在都是以那种熏萝卜为主。嗯、那我们在做清酒的这些品鉴的时候啊，嗯、因为我们第九师的认知里面，清酒分成爽酒系的嘛，嗯、熏酒系的，纯酒系的跟熟酒系的嘛。嗯那我们在做手酒系品评的时候，我们通常会搭配这个东西，因为它跟手酒的相性是非常好的。对，所以我觉得去秋田的时候，你也可以去尝尝看这种。像我们只知
0: 道喝红酒要配 c 死，<笑>不知道<笑>喝清酒要配秋田的萝卜。<笑>这个也算是很很有
1: 特色的东西啦。对
0: ，哇，真的非常特别。不过我知道 hero 你自己本身也有 podcast 节目啊，赶快来宣传一下你的 podcast， <笑>到底叫什么名字？哦、里面到底谈论什么样的话题
1: ？呃，我的节目叫做 hero， 西说日本，西就是那个西小怒骂的那个西啦。嗯、对。女
0: 自编的戏、呃，一个口口自编的戏， okay. 对 ，hiro 西说日
1: 本，对，那、嗯、其实当初会想要录制这个东西，只有一个很单纯的念头，就是我希望在我领队的生涯里面能够留下一些记录、嗯，因为人年纪大了后开始健忘了，嗯、对、就是，到后来你就会忘记我之前大体做过什么事情、嗯，对，那我希望在我这些生涯里面不要留白，嗯、那最起码有一些可以依循的东西、嗯，那我也有很多东西想要跟大家分享，嗯、对。那时候我去上课的时候，老师有说，你如果要录制 podcast 节目，你一定要做满二十集、嗯，你才会有动力想要继续做下去對對對。我那时候心里就想啊，哎、欸，日本有四十七个都道府县、欸，
0: 为什么，很简单。对啊，我
1: 每一个县市我就录一集，<笑>我都已经四十七集啦、啊。对啊，可是现在实际去录的时候，我才发现，因为一集节目我们都要也是要控制在二十分钟左右嘛、嗯。对，变成说一个地方我就可以录个五六集、嗯，而且还讲不完、嗯。对，那我这样子随便四十七个都道府县。全部都介绍一轮了，我就录了两三百集
0: ，结果嘞
1: <笑>，我新的节目是录到福冈了、哦、啊，对呀，可是我就已经录了三十几集了、嗯。嗯对，我还介绍了四个地方哎、欸，<笑>就录了三十几集了。
0: 继续往前行，啊、看看谁先到百集
1: 。<笑><笑>对，但是我觉得有趣啦，就是因为日本还是有很多元素是可以探讨的。嗯
0: 、我们也很鼓励所有听众朋友可以用声音去记录你活过的历程。啊、对，这其实是一件还蛮有趣的事情啊、嗯。人生都是这样子嘛，有一天爱放给儿孙听的时候也还蛮有意思的。<笑>哦、我儿子都不愿意听我。<笑><笑>现在不愿意听啊，以后他播给。给他的小孩听，说这是你阿公那时候讲的，<笑>对,对，因为我们有体力也不一定会跟以前一样，啊、脑力也不一定会跟以前一样哈。用不同的方，式，声写日记也可以啊，啊用声音也可以啊,啊，就把你的未来留下来是是。不过最后最后我想谈到一个点哦、啊嗯，就是最近非常流行的就是 SDGS， 是就联合国颁布的这十七个标章啊、嗯，这是现在我的显学哦、啊嗯，因为其实那时候在车上的时候 ，Hero 跟我讲说，他其实还蛮想导入这个 SDGS。相关的议题，包括消灭贫穷啊、嗯、女性平权啊、嗯、海洋生态等等的指标，他、嗯嗯、希望能够导进未来游日的行程当中、嗯。其实我听了以后觉得蛮感动的，因为我们一直很想做永续旅游的部分、啊，这个部分 ，Tio 可以跟我们讲一下。那
1: 其实也是因为这次的疫情的关系了，我们才有时间停下脚步来，然后开始去吸收一些新的知识。那在透过这些上课的课程中，我才发现，哎、欸，这个部分现在是大家常常在拿出来讨论的东西。那在经过很多的这些数据的统计以后，才发现原来现在世界带来最大的污染源，竟然是旅游。是对工业污染源还在旅游之下、欸。对，所以大家都想要出去玩，嗯、怎么让这个玩可以玩的过程中还能够守护到我们的地球，嗯、守护到我们的环境、嗯，也是一个很重要的事情嘛。嗯、对，所以那个时候“永续旅游”的这个名字就被抬出来了。我们也是在想说，今天我们在做旅行业的时候，我们是不是也要肩负一些社会责任？嗯、我们不能只有让大家去玩，然后去破坏这个环境。哦，就像小琉球也是一样，一到假日啊，整个岛上连水都没有得用什么的，这、就是說生态的破坏嘛？对，当、啊、然那我们也希望就是说，透过旅行社也能够就是带大家去玩，也顺便能够放慢脚步去认识这个地方，去爱护这个地方、嗯。对，所以才有了这样子的想法。嗯、这个永续旅游要做，其实我觉得没有想象中困难、嗯，因为我们从最简单的一件事就是减少移动、嗯。这个其实就是一个永续旅游最大的一环了、嗯嗯嗯。对，所以为什么要透过游轮？因为它也是低污染排放嘛。嗯、对。對然后，或者是你在一个定点待久一点的时间，嗯、这个也是永续旅游的一环、嗯嗯、啊。那尽量不要用抛弃型的产品啊、嗯，对，这些都在用。对对对、嗯，这些都是永续旅游的一环、嗯。所以站在这样的角度上，我就开始思考，那我们可以用什么样的方式去呈现我们的旅游行程、嗯嗯、啊？所以我现在想的东西都很简单。日本既然有47个都道府县，那我以前我们的行程，我们都会在5天的行程里面带你走3到4个县，然、嗯、后、嗯啊、就是绕一圈啊，什么之类的，嗯、可不可以？一个地方就让你玩五天，嗯，用这样的方式去旅游、嗯，我就减少了很多的移动啦。嗯、对每，每一个地方，我就是，比如说我到了这个小镇，我就让这个小镇待一整天，嗯嗯、对，要去发掘这个小镇的美好，嗯、去发掘让大家就是知道这个地方不是只有拍照打卡、嗯、它的人文历史、嗯、还有很多的风土民情都很值得体验的。是、嗯，对，都会用这种角度去做的
0: 。我们相信 Hero 一定会成功的
1: ，<笑>希望啦。对，<笑>有的时
0: 候在飞机，我知道飞行器就是一个。嗯最厉害的一个对、呃，也是一个很大污染源。对污染源的来源、嗯，因此直飞啊，不要减少转机的次数，当然是一个很好。第二个就是 Hero 刚刚讲的，在一个地方停留比较长的时间。如果有十八天的行程，就不要去选择十天的行程、哦。<笑>就是一次能够看到玩哈、哦、漫游，这也是一个比较好的方式。第三个啊、哦，就是如果我们晴天跟晴日旅游，下次叫大家、哦。自己带保温水壶啊，就是、自己啊，对自己带牙,牙刷的时候，其实我们都在尽到一些相关的任务啊，就是跟大家一起来
1: 减减少废、啊、气的发展
0: 啊。今天真的非常谢谢 Hero 来到节目当中啊，给了我们很多很多的知识跟资源。<笑>相信下一次节目当中，我们还是可以请到 Hero。但是他非常非常的忙啊！他刚刚跟我讲说，他四月就要去带三个团，<笑>怎么导游长这么辛苦？<笑>是啊，嗯，但每次出去都会有新的收获啊！是的，是的，也、yeah, 希望 Hero 能够带给我们更多不一样的新日本。是，好，谢谢 Hero， 謝謝,谢谢大家。也如果大家欢迎这个日本相关主题之外呢，请实有非常非常多的这个领队朋友们都可以来持续跟我们分享。也欢迎大家订阅、订阅、分享。如果很喜欢这一集的话，希望多听到日本什么的话，也多留言给我们。谢谢 Hero 今天来到节目现场，跟我们呼一下最后的台呼吧！天意情报站，你说赞不赞？希望大家都订阅、分享哦，谢谢，拜拜，拜拜。